0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Felipe Salto, economista-chefe e sócio da OAR em Rena. Felipe tem 36 anos, é formado em Economia e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. É professor do mestrado em Economia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Tem livros publicados sobre contas públicas e economia. Em 2022, foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e foi o primeiro diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE. Felipe, obrigado por ter aceitado o convite. Eu
1: que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada por videoconferência no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Felipe, eu começo essa entrevista perguntando sobre a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75%. O presidente Lula e aliados vem criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo percentual elevado. Congressistas do PT, também trabalham pela ida do chefe da Autoridade Monetária ao Congresso para explicar a questão dos juros. Há razões para as críticas na sua visão?
1: Olha, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a política monetária, a política dos juros e a política fiscal, as contas públicas, elas têm que andar de mãos dadas. Uma afeta a outra e a outra afeta a primeira. O juro é muito alto porque nós temos uma situação fiscal ainda complicada. A nossa dívida pública é, em média, mais alta do que a média dos países emergentes. São dados do Fundo Monetário Internacional, última atualização, de outubro do ano passado. Historicamente, a gente tem essa questão fiscal como obstáculo para ter juros mais baixos. É verdade que há outros fatores que afetam também a taxa de juros, o cenário internacional, o consumo, o investimento, as condições de crédito, a taxa de câmbio, então, esse conjunto de fatores é analisado pelo Banco Central e especialmente pelo Conselho de Política Monetária para que se tome a decisão para a referência dos juros, que é a chamada Meta Selic. Essa é a referência que hoje está em 13,75%. As críticas que nós estamos vendo da área política, principalmente, são fricções normais da política. Sempre houve e sempre haverá. A questão é que o Banco Central, desde que se instituiu o regime de metas à inflação, em 1999, tem tido a autonomia necessária para manejar a taxa de juros, salvo raras exceções, quando houve uma tentativa de intervenção e o resultado foi muito ruim. Né? Você teve que correr atrás do prejuízo porque a inflação saiu do controle.
0: Então, na sua visão, é possível reduzir a taxa Selic no cenário atual?
1: Eu acho que a redução da taxa Selic é possível, desde que a gente avance mais rapidamente na questão fiscal. Eu tenho visto as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e da sua equipe, e vão na direção correta de construir um novo arcabouço fiscal, regras fiscais que ajudem a substituir o teto de gastos, que foi bastante modificado nos últimos anos por uma série de emendas à Constituição. Então, à medida que o novo arcabouço fiscal seja apresentado e aprovado pelo Congresso, o Banco Central vai ter provavelmente mais tranquilidade para reduzir os juros, porque o novo arcabouço vai produzir um efeito sobre as expectativas de inflação e o mercado vai ler isso também de maneira positiva. Os últimos dados de inflação mostram também é, que as projeções, por exemplo, para os dados mais recentes, estavam um pouco acima do que a inflação efetivamente observada, né? Então, isso compõe um contexto em que, se nós conseguirmos ter uma situação fiscal sob controle, nada impede que o Banco Central, ao longo
0: do tempo, possa diminuir a Selic. Felipe, a inflação projetada pelo mercado para o Brasil em 2023 está em 5,89%. A meta deste ano é de 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A sinalização, no entanto, é de que a meta não vai ser cumprida mais uma vez. Como o senhor avalia a possibilidade de subir a meta?
1: Olha, primeiro que a gente tem que entender que a autoridade monetária, o Banco Central, opera olhando para frente. Né? O 2023 já foi. Do ponto de vista do juros, já é quase passado. Porque o que o Banco Central agora está olhando é lá para 2024, como é que a inflação vai estar tá lá no fim do ano. E é isso que as decisões que ele toma hoje, podem produzir de efeito ou não sobre a inflação até o final do ano que vem. A discussão de mudança da meta é uma discussão que cabe ao Conselho Monetário Nacional. Não é nenhum pecado mortal você discutir a meta de inflação. O problema é que, mediante os ataques que foram feitos e toda essa discussão política, esse quadro ficou bastante é, é, turbulento. Né? Então, esses ruídos todos atrapalham. Agora... Se houver o compromisso né, contínuo com a independência do Banco Central, como continua a, haver, a existir e eventualmente se mudar a meta de inflação, não é isso que vai ser o problema. O problema central hoje no Brasil é a questão fiscal, que precisa ser resolvida o
0: quanto antes. Em 13 de fevereiro, o Campos Neto adotou um tom bastante ameno em entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ele ignorou as críticas recebidas e fez vários acenos a Haddad e Lula. Ele também disse estar disposto a trabalhar com o governo. Na sua visão, há espaço para uma pacificação entre o Banco Central e o governo?
1: Eu acho que sim, porque o que a gente vê em todos os governos é que sempre há esse tipo de discordância, de opiniões diferentes, e o próprio presidente Campos Neto tem sinalizado, como você colocou, numa direção de harmonização da política fiscal e da monetária. Mesma coisa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, quanto mais alinhamento houver nesse sentido, tanto melhor para a condução da política econômica e também para as condições de crescimento econômico, de geração de renda e emprego.
0: Hoje já é consenso que o governo vai começar primeiro com a reforma sobre os tributos indiretos, ou seja, sobre o consumo. E vai deixar a questão do imposto de renda para momento posterior. Na sua visão, essa estratégia é correta? A reforma
1: tributária é um tópico à parte, bastante complexo, e de fato não dá para você encarar os dois problemas de uma vez só. Fazer a reforma da tributação da renda e a do consumo numa tacada só. Seria um grande tiro no pé, porque você acabaria perdendo tempo e não conseguindo fazer nenhuma das duas. Dentro da reforma do, do consumo, da tributação indireta, você já tem uma variação muito grande e uma variedade, na verdade, muito grande de propostas que vão desde as mais modestas até as mais ambiciosas. E claro que a negociação política, o diálogo do executivo com o Congresso, é isso que vai definir o sucesso da proposta de reforma tributária. O Bernardo Api, por exemplo, que é o secretário especial de reforma tributária, responsável é, intelectualmente falando, por uma das propostas, que é a proposta de emenda à Constituição número 45, a PEC 45, ele tem avançado muito nesses debates, feito uma série de conversas com secretários de Estado, com autoridades, com o mercado, e o Congresso é que vai ditar o tom da, dessa reforma, se ela vai ser mais ambiciosa ou menos. Na verdade, eu, como secretário da Fazenda de São Paulo, que fui até dezembro, de 2022, acho né, que nós devíamos atacar um problema por vez. Dentro da tributação do consumo, o ICMS é o principal imposto e é um imposto que hoje cabe aos estados. O que, que nós precisaríamos corrigir lá? Migrar toda a tributação do ICMS para o destino. Para quem está nos ouvindo hoje, quando você produz algo em São Paulo e vende para o Ceará e vice-versa, né, estados de regiões diferentes, você tem alíquotas diferenciadas. E isso acaba ensejando, para simplificar, uma série de benefícios, incentivos tributários que configuram aquilo que se convencionou chamar de guerra fiscal. Portanto, esse é um ponto muito importante que seria fundamental que se avançasse nessa nova tentativa de uma reforma tributária no
0: Brasil. O senhor considera, então, ser possível a aprovação da reforma tributária ainda em 2023?
1: Isso é muito difícil de avaliar porque depende do tempo da política e de como vai ser a negociação do executivo com o legislativo. Possível sempre é, nós conseguimos a reforma da Previdência há pouco tempo, depois de muitos e muitos anos debatendo. Eu acho a tributária muito mais complexa. Mas só de o debate avançar e você conseguir eventualmente aprovar algumas medidas, isso já seria um
0: alento. Se houver chance de ser aprovada alguma reforma administrativa no governo Lula? Olha, a
1: última grande reforma administrativa de que está em notícia foi nos anos 90, com o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso. É, foi criado um ministério à parte, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Se criou a carreira de gestor, toda uma lógica né, de fortalecer carreiras de Estado com bons salários né, e tentar combater os excessos, as multiplicidades de funções, funções que já estavam datadas, todo o diagnóstico ali que existe até hoje, o boletim de, eh, estatístico de pessoal, é toda a base que nós temos. Foi a última iniciativa grande, digamos assim. O ministério da, da ministra Esther Dweck, que é o Ministério de Gestão, tem lá uma pessoa que ela levou para a equipe que é fantástica nessa matéria, que é o Francisco Gaetani. Se vai haver espaço ou não na agenda política, se vai ser prioridade, é outra história. Mas só de ter um técnico bom, como o Gaetani, lá na equipe da Estéria do eu acho que é um tema para a gente ficar de olho. Talvez após a discussão da tributária, essa questão da reforma administrativa encontre lugar.
0: O presidente Lula também anunciou a correção da tabela do imposto de renda, que está defasada desde 2015. A expectativa é de que quem recebe até R$ 2.640 esteja isento. Auditores, no entanto, estimam que o impacto possa ser de 14 a 108 bilhões de reais nas contas públicas. Qual seria o real custo dessa mudança?
1: Primeiro tem que avaliar se a mudança for a partir de maio até dezembro. O custo, uma conta inicial que nós tínhamos feito seria de algo como 16,7 bilhões, em termos anualizados, cerca de 25 bilhões. Na sexta-feira passada, no entanto, dia 18, para quem está assistindo depois. 18 de fevereiro, a Receita Federal divulgou uma nota de esclarecimento mostrando como será, com exemplos, a nova faixa de isenção, como vai funcionar. A partir disso, nós estamos refazendo as contas para avaliar qual será o custo efetivo em termos de renúncia tributária. É um custo elevado, já se sabia disso, mas é uma promessa de campanha que está se cumprindo agora. O que nós temos que avaliar? Essa medida dentro do contexto todo fiscal, das outras medidas que o ministro Fernando Haddad já anunciou e ainda vai anunciar para controlar as contas públicas e produzir, num horizonte de médio prazo, que é isso que importa, a sustentabilidade da relação dívida sobre o PIB.
0: Sobre a volta de financiamento do BNDES à exportação de bens e serviços, como o senhor encara essa possibilidade? Há risco de calote, como no passado? Olha, o Banco Nacional
1: de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ele existe para atuar, pelo menos, onde existem as falhas de mercado. Quer dizer, você tem o crédito muito caro, tem uma série de problemas, por exemplo, é, de, de externalidades né, é, positivas que, que podem ser é, ajudadas, digamos assim, com subsídios. Né? Você vai construir uma obra de infraestrutura que tem um impacto grande na economia e aí vem um problema no mercado de crédito que não consegue o crédito com o juro adequado para estimular aquela obra, que vai gerar desdobramentos para toda a sociedade. Então, é o caso de ter subsídio. Agora, tem que ser transparente, tem que ser na lei orçamentária e tem que haver espaço fiscal para isso. Eu acho que o BNDES tem um papel importante a cumprir. Não significa que tem que voltar a ser um BNDES tão grande como foi é, no passado recente mas há sim espaço para que se tenha uma política industrial de subsídios, desde que colocada no orçamento, e que os projetos sejam muito bem escolhidos para que o retorno social compense esse custo assumido pelo Estado.
0: A nova âncora fiscal deve ser apresentada em março e vai substituir o teto de gastos, que é o mecanismo atual. Qual é o caminho que o governo pode adotar para encontrar um novo dispositivo confiável? Olha, o
1: essencial de uma regra fiscal é que ela tenha é, transparência, que permita traçar cenários, ou seja, que seja previsível, que tenha alguma flexibilidade também e que esteja ligada ao objetivo principal na política fiscal, que é a sustentabilidade da dívida em relação ao produto interno bruto. Nós tivemos, desde 1999, uma série de experiências, algumas boas, outras piores, mas esse aprendizado precisa agora ser incorporado na formulação do novo arcabouço fiscal. Por exemplo, as metas de superávit primário, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro, permitiram ao país um, uma década, pelo menos, de queda da relação dívida-PIB, passando por governos de partidos diferentes, inclusive. Agora, ela era muito pró-cíclica, ela caminhava muito com a economia. Quando o PIB crescia, a receita ia melhor, e você gerava mais resultado, estimulando o gasto. Há mecanismos na literatura de orçamento, de regras fiscais, que permitem ou que permitiriam você é, criar é, é, ferramentas, né, instrumentos para combater essa pró Há também a, a importante regra do teto, que foi aprovada em 2016, mas ela mostrou-se muito draconiana, rígida demais e o resultado foi uma série de mudanças na Constituição para ir acomodando a necessidade de gastos que, mesmo na presença da reforma da Previdência, superaram e muito o limite original. Então, é preciso haver uma combinação, a meu ver, do controle do gasto com a meta de resultado primário, tudo isso ligado a uma trajetória de dívida PIB que sinalize para aqueles que financiam o governo que o governo continuará a ter a sua solvência
0: Preservado. Bom, o senhor foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Como o senhor deixou as finanças para o governo do Tarcísio de Freitas?
1: Olha, nós deixamos São Paulo numa das melhores situações dos últimos tempos, com um caixa de 34,7 bilhões, um dos menores níveis de endividamento em relação à receita corrente líquida e um nível de investimentos programado no orçamento de 30,3 bilhões de reais. Então, é uma situação. Bastante positivo. Eu até brinquei quando saí da secretaria que era uma Ferrari com tanque cheio. E era mesmo.
0: É, o COAF foi devolvido ao Ministério da Fazenda por meio de medida provisória. No governo de Bolsonaro, estava subordinado ao Banco Central. Há algum risco de gerência política no órgão com essa mudança?
1: Eu não vejo. Eu acho que a gente tem instituições fortes e o COAF é um exemplo né, de que aqui ou lá a vinculação pode... Dá certo. Eu preciso testar e avaliar, acompanhar os resultados dessa mudança para ver é, se haverá problemas ou não. Eu entendo que, a priori, não dá para dizer é, que a mudança é pior, não.
0: O governo federal chegou a um acordo com a AB sobre mudanças no CARF. A principal delas é o voto de qualidade. Qual é a sua avaliação sobre a volta do mecanismo?
1: Olha, na verdade, tem um problema anterior. Quando foi mudada a, a regra, lá em 2019, o que não se atentou é que o tribunal precisa ser paritário, como acontece, por exemplo, no Tribunal de Impostos e Taxas, que é como se fosse o Sosso CARF aqui de São Paulo. Eu conheci de perto que fui secretário. Então, eu acho que estava na hora de haver um estudo comparado de como funcionam os contenciosos tributários nos diversos estados, para que a gente não faça novamente uma mudança intempestiva, inoportuna, que acaba não gerando o resultado previsto ou que acaba enviesando o resultado para lá e para cá. Claro que é importante que você tenha um tribunal que coloque igualdade de condições. É para isso que ele existe, inclusive para desafogar o judiciário nessas questões tributárias.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Felipe Salto. Eu que agradeço. Um prazer
1: ter participado aqui com vocês do Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!